0: Вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звуть Сергій Осока. Сьогодні ми поговоримо про жінку в історії, зокрема про книжки "Це зробила вона" та "Це теж зробила вона". Наймасштабніший за авторським складом проект про відомих жінок в Україні. У цих двох книжках понад 100 історій жіночого успіху. Внесок цих жінок у науку, культуру, мистецтво, історію неоціненний для України та всього світу. Проект реалізувало видавництво Видавництво за підтримки національно- Демократичного інституту та Швеції. Говоритимемо ми сьогодні з письменницею і журналісткою Оленою Степаненко. Вітаю, Олено!
1: Вітаю Сергію всіх слухачів.
0: Ми поговоримо про художницю Катерину Білокур, про мисткиню, творче життя якої минало в таких нелюдських умовах, що взагалі дивно, як там можна було вижити, а не те, що творити. У її імпровізованій майстерні узимку стояв такий холод, що пальці примерзали до чобіт, фарба застигала, а з рота йшла пара. Однак це про неї всесвітньо відомий майстер-пензля Пабло Пікасо сказав, а точніше вигук. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Олено, ваш матеріал – один із небагатьох, написаний від першої особи. Важко було приміряти на себе всю цю похмуру фактуру – убога сільська хата, сволоки, чорний хліб, праця від зорі до зорі і якась тотальна безпросвітність. Вам було страшно.
1: Приміряти особливо не довелося. Я сама народилася майже в селі. Знаю, як то коли городи, господарство, розтопити грубку, то ціла приміряти. Года, а воду носити доводилося з колодязя через дорогу. Але між нами з Катериною є одна серйозна відмінність. Я народилася на кілька десятиліть пізніше і мала можливість отримати освіту, яку захотіла, і розпоряджатися своїм життям на власний розсуд. Це надважлива річ, про яку ми мало замислюємося, адже маємо це за замовчуванням. Це одна з головних передумов нормального людського розвитку і становлення, свободу вибору і самовизначення, право на власний час і власний простір, чого Катерина Білокур була позбавлена з Малечку і майже до смерті. Саме тому я писала від першої особи, щоб наші маленькі читачі усвідомили, яка ціна була сплачена за те, що сьогодні ми сприймаємо як даність. Якщо подивитися на хату художниці, вона геть не була убогою. Це був е, дуже доглянутий, великий… Кількома кімнатами будинок. Ну і одна з кімнат була її майстернею. Але якою ціною вона мисткине дісталася? Зараз розкажу. Наприкінці листопада 1934 року, доведена до краю відчаєм, самотністю і безпросвітністю, Катерина пішла топитися в річку. Вона роззулася, зайшла у воду по кісточки. І тут нагодився її молодший брат, злякався, погукав матір. Мати прибігла і почала сваритися, думала, дочка пустоїта й вийде на берег. А художниці було все одно. Вона сказала: "Або малюватиму або помру, і вона повільно брела в крижаній воді все далі й далі на глибину, аж поки мати не витримала і крикнула Катрю в тонеш: я за тобою піду. Малюй же. Після цього випадку білокур видали у ту саму кімнату під майстерню. Двері туди були постійно зачинені, ще й запнуті тканиною, щоб ніхто не заважав. А крижане стояння таке дарма не минулося. Художниця застудила ноги, захворіла на поліартрит і стала фактично інвалідом. До кінця життя ходила з паличкою через постійні нестерпні болі. Але й тоді вона не могла писати свої картини вільно. Адже в тих самих 30-х, коли її родину розкуркували і позбавили ікони, і землі, художниця мала малювати вдень, а вночі обробляла город. Бо коли батько попросив у голови колгоспу дати коней, він почув, у тебе дочка, як кобила на ній ори. І, власне, навіть читати про те, що такі кричущі речі були можливі вже у 20-му сторіччі, коли я народилася, було страшно боляче і нестерпно. І, власне, я, я плакала над цими матеріалами, коли читала. Я плакала, поки писала, і тим більше я захоплювалася цією незламною жінкою і її волею до самоствердження через творчість.
0: Дякую. Якщо спробувати уявити, що ви якимось чином могли б знати особисто Катерину Білокур, про що б ви її запитали найперше?
1: Ну, тут тільки одне запитання в мене постає після того, як я дізналася її біографію. Я б підняла і запитала, чи я можу їй допомогти. Її батьків, як я вже казала, розкуркулили, попри те, що вони до того були досить заможними. І коли всіх примусульшали бо зганяли до колгоспів. Василь Білокур на відріз відмовився від цього сумнівного щастя. Як вони виживали в голодні тридцяті, невідомо, але в сусідньому дворі, де жив дядько Катерина Омелько, в кінці саду є кілька горбиків. Там поховані її двоюрідні брати і сестри, які не пережили цього голоду. Сама художниця в листі до мистецтвознавці Ніни Івадіної Волигоцької, уже в 50-х роках, це був один з останніх її листів, зверталася з проханням привезти якихось харчів, пшена, цукролі, навіть за її кошти Якщо навіть машину не змастити, то вона не поїде, писала Білокур. Ну, іншу гостю, теж мистецевознавицю, яка приїхала подивитися, як працює визначна радянська колгоспна художниця. Вона пригостила в холодній хаті напівсирою картоплею, адже навіть топити піч було нічим. Ну, і звідси постійний напівголодний стан, обмороження, коли, за її словами, влітку після цього злазили нігті. Життя однієї з найпотужніших наших художниць, це чи не одна з найтрагічніших біографій в нашій історії? Це Прикрусовно.
0: Дякую. У кінці 50-х декілька робіт Катерини Білокур експонувалися на міжнародній виставці українського мистецтва в Парижі у знаменитому Луврі. Саме там їх і побачив великий Пабло Пікасо. Саме там вигукнув ту фразу, почути яку щодо себе мав би за честь кожен другий художник у світі. Але Катря його слів не чула. У Париж її ніхто не кликав. Роботи колгоспниці з села Богданівки. Саме так у радянських виданнях, звичайно підписували її полотна. Тобто система відмовила їй не тільки в будь-яких умовах для творчої праці, а навіть в імені. А як ви гадаєте, Олено, може, коли метець або мисткиня змушені творити не завдяки, а всупереч, у них якраз і виходять шедеври? Якщо
1: художник геній, він творитиме за будь-яких обставин. Він творитиме в вогні, в голоді, в холоді. Але от поширена догма про те, що геній має жити в проголодь, це як ну, я вважаю, не більше ніж радянський міф, який знайшов моторошне втілення в житті Катерини Білокур. До речі, так само як і міф про талановиту колгосницю з Богданівки, ані вона, ні її родина колгосниками не були. Її батько вступив у колгосп аж у 48-му році, це після голодного 47-го року, коли вони були доведені до краю, а наступного року батько помер. І власне художниця із хворою матір'ю залишилися на одинці. Працювати в колгоспі вони, звісно, що не могли, тому що Катерина постійно Останні 10 років просто о, ходила за матір'ю, яка вже не вставала. Тобто, уявіть собі ці умови, у цій великій холодній хаті, де лежить. Хвора жінка, а інша жінка, яка теж хвора, яка спирається на паличку через постійні болі в ногах, якось намагається дати їй раду. Ось Катерина Білокур не була колгоспницею, вона була живим спротивом будь-якому колективізму чи будь-якій радянщині. І, до речі, ті дві з трьох робіт, представлених в Парижі, про які Пікассо так схвально і захопливо відгукнувся, Царкуло коло різку, після оцього шаленого успіху, коли радянські функціонери зрозуміли, з чим вони мають справу, з яким рівнем вони мають справу. Справу, вони ці роботи не повернулися в Україну, їх не повернули художниці. І за однією з версій, партійні функціонери їх просто продали, і зараз їхня доля невідома.
0: Дякую. Катерина Білокур у своєму щоденнику пише, що коли її батько вперше завважив, що донька малює, побив її ременем і наказав більше ніколи цього не робити, бо що люди скажуть. Це, звичайно, такий страшний патріархальний підхід, але як ви, Олено, думаєте, це сталося через те, що малювати наважилася сільська дитина, чи все ж таки через те, що ця дитина дівчинка.
1: Ну, от саме у випадку Катерини Білокур обидва фактори зіграли з нею злий жарт. Тому що, якщо ми уявимо собі село початку 20-го століття, це патріархальне село. Народжується хлопчик це спадкоємець, який може допомагати батькові, успадкувати майно, примножити землі. Ну, а які зиски з дівчинки? Витрати на придане. Ніхто не рахував вартості щоденної жіночої праці. От і нескінченні ростовки чи приготування їжі, догляд за худобою, обробку городів, виховання, догляд за дітьми? А ще ж в неї, от в кімнаті, стояла прялка. Тобто, це свідчить про те, що вони самі ще й виробляли тканину, бо купувати було дорого. Читання вважалося неприпустимою тратою часу. Ну хіба ж взимку, коли немає роботи, що вже казати про малярство? Це була розкіш, яка абсолютно недоступна з одного боку дівчинці, а з другого боку селянці. І саме тому, коли от Катя вона була дуже допитлива, дуже жвава, дуже розумна дитина, коли вона самотужки вивчила грамот. Батько постановив, що більше вчитися їй не потрібно. Він уже розписав у голові її долю на життя вперед. Виросте, вийде заміж, підуть онуки, і навіщо їй та школа. Хоча відомий такий випадок, що вона настільки захоплювалася малюванням, що коли знайшла зошит брата, ну а він же куплений в магазині, він грошей коштує, вона захопилась малюванням настільки, що розмалювала і не усвідомлювала себе, доки зошит не закінчився. І найкращі малюночки вона вирвала із зошита і причепила на піч, щоб похвалитися. Як в неї гарно вийшло. І коли прийшов батько і брат, брат розплакався, тому що зошит знищений, батько розсердився, що знищене майно, і вони її сильно побили, і після цього заборонили малювати. У 22 роки вона все-таки спробувала вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки, але там її показали на двері, адже вона не мала атестату про освіту. І відомий такий також факт, що вона кидала листочки зі своїми цими малюнками за паркан технікуму, сподіваючись, що хтось побачить, хтось визнає ці роботи вартими уваги і її таки завернуть. Вона дуже повільно йшла від цього технікуму, але ніхто не побачив, ніхто не завернув і невідома доля цих робіт. Вдруге, вона спробувала отримати освіту вже в 1928 році, коли поїхала вступати в київський театральний технікум. Адже вона грала в сільських постановках, мала добрий акторський хист, чудовий голос. Вона взагалі була надзвичайно обдарованою в усіх іпостазях. Вона малювала театральні декорації, вона мала гарний письменницький хист, але і тут їй теж стала на заваді відсутність цвятистату. Тобто от те, що вона із села, це їй завадило отримати освіту, а те, що в Батько просто для неї прописав долю, і він намагався її кілька разів просватати, бо вона була дуже гарна. Але вона щоразу відмовлялася. І після однієї з таких спроб вона була в такому відчині, бо їй поставили фактично ультиматум. Або виходь заміж, або тікає, іди з дому, ми тебе не знаємо. Вона сама пішла з дому, пішла до Канева пішки, і всю ніч молилася на могилі Тараса Шевченка. І все життя був для неї взірцем, і от власне вона до самого кінця життя що знайдуться якісь меценати, якісь люди, які от метафорично викуплять її з рабства, як, власне, Брюлов і решта художників і високопосадовців Російської імперії допомогли викупити з рабства Шевченка. Але, але на жаль, не сталося. Ось. Що ж до жінок, то, власне, от ми маємо її сучасниць, навіть старших за неї десь років на 20, в середньому, неї до Серебрякову і Олександру Екстер. Це надзвичайно відомі і художниці, які змогли повністю відкрити свій талант, які змогли розвинутися і розкритися просто тому, що вони народилися у міських родинах, в родинах, де освіту цінували, де цінували обдарування їхні ідеї, їхньому розвитку і зростанню могли допомогти. Ну, і якщо на мить навіть припустити, що от Катерина Білокур – Такий вивчилась на художницю, так? Ну, припустимо. Чи ми б тоді мали ці божественні сади, які залишилися от в цьому закукленому таланті, да, який не мав е, якогось освітнього розвитку, так? який спирався тільки на свої внутрішні резерви? Чи б вона з її вололюбною вдачею могла приєднатись приєднатися до точних сучасних малярських технік? Чи ми могли б мати видатну кубістку? Так? Чи вона б заснувала свою течію? Але з іншого боку, тоді ну, в силу цього непересічного таланту вона бала однією з перших жертв розстріляного відродження. Ви ж знаєте, так, що ну, тоді настільки бурхливий талант, тоді настільки великий талант, і українство, вони ж не прощалися. І от ми не знаємо, наскільки оця от відмова батька дати їй освіту з одного боку врятувала її від репресій, а з іншого боку прорекла до такого убогого, упослідженого існування.
0: Дякую. Дослідниця Оксана Забушко називає творчу манесі Неру Катерини Білокур, унікальним зразком світського іконопису, це властиво естетика релігійного екстазу, святкування божественного, що просвічує крізь земне, і тільки в цьому контексті її творчості може бути поправно відчитана. цитата була: на вашу Олену думку, творчість Катерини Білокур це таке богослужіння чи дужче праця? Її творча майстерня це храм, чи все ж таки неорене не поле.
1: Ну сергію тут би я навіть не стала став порівняння, чи-чи. Тому що це була велика праця, але це було і богослужіння. От коли дивишся на її роботи, все одно просвічує якась така містична благодать. От знаєш, що вона жила в такій чорній щоденній зневірі, в такій праці, в таких злиднях. Але оце її багатство кольору, багатство звуків, які відчуваються, оця наповненість світлом і містичним світлом. Тобто, це не просто тюльпани. Це тюльпани з божественного саду. І ми ж знаємо, що вона жодної квітки за життя не вирвала. Вона дуже святобливо ставилася до всього живого. І ми знаємо, що її картини могли писатися по півроку. О чого на її картинах часто сусідують там півонії і мальви. півоні розквітають навесні, мальви влітку і айстри, які розквітають восени. Тому що в неї з одного боку не було часу для того, щоб просто закінчити цю картину швидко, а вона працювала дуже думливо. Ось, дуже повільно. Тобто це от цілий рік зосереджений в одній картині. І вона не могла зрізати ці квіти, просто тому, що для неї це було святе. Це кожне зображення, це була молитва, як
0: на мене. Дякую. 1950 року Катерину Васильівну Білокур нагородили почесною грамотою Президії Верховної Ради. Це вже було нібито справжнє визнання. Однак дбати про торф і вугілля для печі мисткиня і далі мала самотужки. Життя так і не змінилося для неї докорінним чином. Як ви гадаєте, Олено, це проста байдужість чи помста радянської влади людині, яка посміла бути, скажімо, всесвітньо відомою, мовляв, сиди жінкою і не лізь туди, де на тебе не чекають.
1: Ну, от з приводу цієї ж виставки, да, про яку ми вже говорили, в голодному 47-му році, коли був написаний «Зниклий у Парижі царколос», власне, і присвячений голоду, Катерина Васильівна в гніві кричала, що того ірода Сталіна треба возити по країні в клітці і показувати людям, як дикого звіра. Кліткою було саме її життя. І не дивно, що саме такої моторошної долі вона бажала вбивці Сталіну. І торф її дійсно почали заводити лише 59-го року за рік до смерті. І то після втручання впливових у Києві місців. Тобто радянська влада, вона платила їй ігнором. Так само, як Катерина Білокур, якщо читати її листи, не можна відчитати, якому сторіччю вони належать. Тобто там немає усталеної радянської дійсності взагалі ніяк. Вона не помічала радянської влади, і, власне, от це, і, напевно, було її найбільшим перед радянською владою гріхом. Ось, вона постійно просила своїх друзів, в неї були впливові друзі І ітичиною. Багато художників, мистець але їм дуже дохідливо пояснили функціонер партійні. Вона назначиться як колгоспна художниця, і вона має жити в селі. Крапка. Тобто, яким було те життя партійців, не обходило. Про жодну помсту навіть не йшлося. Просто гвинтику в машині відвели його місце і крутися, власне, як
0: хочеш. Дякую, дякую. Тут є ще один дуже цікавий фактор оточення односельці. Ясно, що Катерині Білокур мало доводилося спілкуватися з митцями, хоч і справді в неї були впливові друзі, але це були спорадичні зв'язки. Здебільшого, вона перебувала в середовищі сільських трударів, серед яких у ті часи траплялося чимало і неграмот. Як ви думаєте, Олено, це мало би пригнічувати чи навпаки надихати?
1: Дивне трохи питання, тому що от вона почувалася у творчості, як риби в воді. І от якщо рибу кинути на землю, їй нічим дихати. От в мене таке враження, що вона в селі почувалася саме, як риба викинута на берег. Її гнітило це середовище. Вона була народжена в селі, але не для села. Вона талановитою з гумором описує сільські сценки Варті Пираничу Ливицького. Це так. Їх читаєш просто з великою насолодою. У 1982 році у журналі «Вітчизна» вийшла добірка її листів. Вони спр просто фурор у середовищі літераторів. Тому що після смерті Григора Тютуника такої яскравої, насиченої і живої прози ще не чули. Але з іншого боку, вона глибоко ранилася кожною лайкою. От Оксана Стефанівна правильно писала, що це була черниця в миру. Вона була Внутрішньо настільки освяченою своїм мистецтвом, настільки намоленою оцими всіма своїми божественними квітами, що навіть звичайна лайка її е, пригнічувала. Вона просто йшла. І, от власне, для односельців була вона дуже мовчазною. І водночас вони згадують, що вона прекрасно знала, що де відбувається, але почувалася і писала це в усіх листах безкраю самотньою.
0: Дякую. І тепер трошечки про проєкт. Чи часто ви, Олено, берете участь у проектах про жінок і в чому, на вашу думку, їхня користь?
1: Напевно, це був перший, я сподіваюся, не останній проєкт. Мені було страшенно цікаво брати в ньому участь, тому що, ну, я зізнаюся, коли мені пані Лілія Емельяненко із видавництва запропонували взяти участь, і вона запропонувала обрати, про кого б я хотіла писати. Я, не замислюючись, сказала, що я хочу писати про Катерину Білокур. Я живу на вулиці Є, Мені тут один-єдиний будинок, і мені було страшенно цікаво дізнатися про неї більше. Коли я дізналася більше, Мені стало страшно, але водночас я відчула, що ми маємо популяризувати такі історії. Ми маємо розказувати про жінок, які буквально пробивалися як ростки через асфальт, які пробивали з собою оці от віковічні стіни усталеного патріархального укладу, щоб довести, вони можуть, вони талановиті, вони круті, вони сильніші за чоловіків, тому що маючи менше можливостей, але маючи талант, маючи сміливість, Маючи почуття поваги до себе і розуміння того, що ми варті, вони йдуть і роблять.
0: Дякую. І на останок, Олено, яке буде ваше побажання нашим слухачам і слухачкам, які слухають подкаст про жіноче лідерство?
1: Слухати подкасти про жіноче лідерство, не стомлюватися, боротися, тому що здатні ми вирішити цю проблему, чи не здатні, ми можемо зрозуміти тільки в процесі вирішення цієї проблеми. Ми ніколи не дізнаємося, змогли б ми це зробити чи ні, поки ми не візьмемося і не зробимо.
0: Дякую. Зі мною говорила Олена Степаненко, письменниця і журналістка. Дякую вам, Олено, і на все добре.
1: До побачення.
0: Дякую всім за те, що слухали нас. Більше інформації про наших героїнь ви знайдете на сайті «Повага. Кампанія проти сексизму». Посилання в описі епізоду. У того, хто слухав нас на Apple Podcasts, є можливість оцінити епізод та залишити відгук. Також прохання поширити його та розповісти про наш проект своїм друзям. Наразі все. До побачення і до нових зустрічей.